0: Fala gamers! Mais um podcast e mais algumas fitas para rebobinar. Mas agora acho que devia usar um bom CD, pois teremos um episódio com um dos consoles mais famosos do mundo, que é o famigerado PlayStation. Sim, hoje eu trarei as trilhas incríveis desse console que acredito que marcou a vida de muitos jogadores, ainda mais no Brasil, onde a pirataria Fez com que né, os jogos fossem disseminados em todo canto E obviamente tinha aquela promoção 3 né? jogos por 10 reais em qualquer banquinha dos piratas Bem, vamos lá com mais experiências e músicas de altíssima qualidade Que você só encontra aqui A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E para começar, já temos aí um jogo de navinha. Não pode ser diferente, né? Poxa, navinha... As navinhas, navinha é vida, e eu vou começar com um jogo que pelo menos sempre me marcou, me marcou isso desde a época do Mega Drive né? Que é a série Darius, e o jogo que eu estou falando é o Darius Gaiden, eu tenho uma história interessante para esse jogo Eu lembro que na época do, do Playstation, quando estava fazendo aquele sucesso, é, existiam algumas barraquinhas lá na, na Praça da República que já vendiam ali, bem na entrada ali da Barão de Tapetininga, já vendiam jogos de Play. E eu não tinha o Playstation ainda, acho que foi um ano depois que eu comprei o, o Playstation, ou seis meses depois, foi no final do, de 1997 que eu comprei o meu Playstation. Deve ter sido um pouquinho antes, ou em 96, ou ali no, no começo do ano. Eu passei por lá e vi vários jogos. E um dos jogos que eu já vi já reconheci pelo formato da nave, foi o Darius. Eu falei, nossa, esse aqui é Darius... E tava escrito assim, Darius e em japonês alguma letra. Aí eu perguntei pro cara, quanto que é? O cara, ah, cinco que conto? Eu falei, o quê? E aí eu já fui olhando outros jogos. E tinha vários jogos que eu queria jogar. Mas eu falei, bem, já vou levar alguns jogos. Se eu não me engano, eu comprei uns 30 jogos naquela... O cara falou, ah, você vai comprar 30 jogos? Eu te faço tanto. Eu falo, Hã? beleza, pá, já comprei na hora. E esse jogo, ele é espetacular. É uma versão né, mais atualizada de Darius. Obviamente, Darius, se a gente for ver, sempre repete aquela mesma fórmula, onde você tem vários planetas, ou se não, é, lugares dentro do Sistema Solar, onde você precisa sair do ponto A e chegar até os pontos Z, X, W, Y as últimas letras do alfabeto, lembrando que nesse jogo, Z tem duas, tem dois E, tem dois W, dois X, acho que é um só, mas tem uma repetição de, de letras ali, que são finais diferentes, cada um desses, desses locais é um final diferente, com um chefe diferente também, isso Darius, ele era muito bom no fator replay, por causa disso, e mais um detalhe, você também tinha opção, dois jogadores, além do gráfico ser um negócio assim de tirar o, sei lá, deixar a gente sem fôlego e a trilha sonora parecia uma cantora lírica que ficava cantando o tempo todo e deixava, eu pelo menos ficava em choque com aquilo eu falava assim, meu, como é possível? E detalhe, olha o detalhe, depois de algum tempo, depois de ter comprado o jogo jogado ele no Playstation, eu fui ver a máquina original no Shopping Plaza Sul na Playland lá do Shopping Plaza Sul. Antes das Playlands, a maioria é ter ido pro saco, né? Então eu joguei tanto Darius no Playstation e joguei depois, futuramente, também no Arcade. E eu, se eu não me engano, achei que ia terminar o jogo. Eu terminava o jogo no Play com uma facilidade, tranquilo, não é muito difícil. O, pelo menos tem caminhos ali que são mais tranquilos, que eu já conheci, eu já tinha uma memorização. Então era tranquilo terminar o jogo. Eu terminei lá no Free Prêmio, tanto fez, juntou, um, fez um alvoroço, porque, nossa, eu tinha um cara até que... Eu lembro até hoje o cara falava, se ninguém nunca vai terminar esse jogo. Aí eu vou lá e termino, o cara, caramba, o cara terminou o jogo, meu! O cara ficava doido lá atrás de mim. E, obviamente, ele tinha, né, aquela, aquela cara, né, aquela, aquele... aquele aquele estilo que eu já tinha jogado no Darius 2 do Mega Drive e depois o Darius Twin do Super Nintendo. Então, para mim foi um jogo sensacional. E vocês vão conferir a trilha aí praticamente da primeira fase. <risos> Tamos e vamos agora, né, pro, pro quebra-pau. Vamos para um joguinho de luta. Sim, Tekken 3. Quem é, qual é o ser humano daquela época, que viveu naquela época, seja criança, adolescente, que não jogou, até adultos, né? A gente pode falar que até adultos, quem é que não jogou Tekken 3 no Playstation? Praticamente era a versão do arcade em casa. E lembrando que a versão do, do Playstation tinha várias opções, aquela de voleibol... Do Tekken tipo Street of Rage. Você saia lutando com os carinhas na rua. Você podia liberar um monte de personagem. Tinha o Gon, o Dr. Barishnikov. Eu falava que era Barishnikov. O cara do bailarino lá que é, que é russo. A gente falava e jogava demais esse jogo. Esse é um jogo que, quando ele saiu, a gente pegou Piratinha. Meu Deus, aquela abertura era sensacional. O Rei Hash lá aparecendo. A trilha sonora já era muito boa. Já era assim... Espetacular, e obviamente você tinha o que você tinha uma, uma melhora significativa, porque quem jogou Tekken 2 sabe que o Tekken 3 é muito, mas muito melhor tecnicamente falando. Você tinha agora steps, você podia colocar para baixo rapidamente ou para cima rapidamente, e o personagem meio que subia e ele podia girar em volta. Do adversário. E você podia fazer movimentos diferentes. Até os agarrões eram. Saíam diferentes quando você fazia isso. Além de outros movimentos. Com o King mesmo, que é um dos personagens que eu mais gosto. Você podia realmente usar essa, essa saída para ir pro lado do inimigo. Agarrar ele e começar um daqueles combos infinitos do, do King. Ou dar uma, um super chute. Ou dar um, uma esquiva com soco. Você tinha. N opções ali que te favoreciam, coisa que no Tekken 2 era um pouco mais truncado, tanto que os, os melhores personagens do Tekken 2 eram o Paul, o que que era bom, mas ele ainda não tinha essas sequências de agarrões, ele era um lutador de Wesley, mas ele não agarrava nada, ele até dava uns agarrões, mas na, no Tekken 2 ele não tava, o jogo ainda não tava completamente desenvolvido, pelo menos eu acho, né, eu acho que ele não estava... Completamente desenvolvido Porque você tem muitos mais, muito outros personagens Que também tem todas essas particularidades Que você pode aproveitar Numa jogabilidade extremamente Assim, fácil, intuitiva Era impossível um cara falar assim Nossa, não consigo jogar Até todo mundo conseguia jogar Mesmo o cara mais vacilão Até o cara que se dizia pro, profissional Então, você tinha várias opções Você tinha Hurang, você tinha o King O Jin, Poe LOL, todos, todos os jogadores, todos os personagens do jogo eram extremamente fáceis de você fazer algum combo Tinha o Brian, Brian Fury que tinha sido praticamente colocado ali no jogo né? e você tinha, você tinha como liberar o chefão lá, o Ogre, o True Ogre o Gon também, que era extremamente divertido e obviamente, não podemos esquecer, né? um dos personagens mais famosos né? nós tínhamos o Ed Gordo, Ed Gordo com a capoeira que é ali a primeira vez a gente, pelo menos eu acho, né, que foi a primeira vez que a gente viu uma arte marcial que nós conhecemos aqui no Brasil, conhecemos bem, sendo representada num jogo de luta. É só depois que apareceu o Street Fighter 3 lá com aquela Helena, mas antes disso já tínhamos ali no Tekken 3 esse, essa arte marcial assim, brasileira, né a gente pode dizer que é brasileira em partes. Então, um jogo fenomenal, que tem uma trilha sonora maravilhosa, que tem, como eu falei, uma jogabilidade totalmente nova. Que inovou o, o próprio Tekken. O Tekken 1 pro Tekken 2 já foi um, assim, um negócio de louco. Do Tekken 2 pro 3 é supremo a mudança. É, muito, é gigantesca a mudança. Tanto que o 1 e o 2 eu tenho. 3 também, mas eu prefiro jogar sempre o 3. O 3 é o que eu acho que é mais competitivo. Um dos jogos que você consegue ainda brincar até hoje. E vocês vão ficar aí com a trilha... De um, de um dos personagens que eu também mais gosto. Não podia faltar um joguinho, né, de plataforma e o nosso querido PlayStation tinha vários jogos nesse sentido. Um deles era o Rockman X3. Rockman X3, olha só, Rockman X3 que também tinha saído no Super Nintendo ganhou uma versão para o PlayStation. Só que, bem, é impossível falar desse jogo sem falar da primeira coisa que já me vem à mente e Lembrando, eu falei certo, Rockman X3 Eu não falei o Mega Man, porque A gente já sabe, né? Pirataria, meus amigos Eu peguei esse jogo, piratinha lá na Pagé Então, obviamente, a gente tem aí essa, essa, essa diferença Não é um jogo americano, eu joguei o um jogo japonês E isso, por o um jogo ser japonês A abertura era a melhor coisa que a gente tinha no jogo Aquela música japonesa, eu, tenho, eu, eu acredito que tem muita gente que deve detestar. Pra mim, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de animes. Eu sempre gostei da, do tipo de música que os japoneses faz Aquele power metal. Né? Eu sempre gostei da forma que eles usam. A guitarra, as batidas, as músicas eletrônicas em si, em, por si. E esse jogo tinha isso logo na entrada. E tinha uma abertura excepcional. E lembrando, a abertura do Rockman X3 mostra praticamente a aventura do X1... E do X2, você enfrentando alguns inimigos que são do Rockman X3. Aí eu falava do, desculpa, do Rockman X1, se nem assim, aquele polvo. Eu falava assim: "Caramba, esse bicho é do 1. Por que que tá mostrando isso?" Mas eu achava assim mesmo fenomenal. Obviamente, o jogo já não era um jogo desconhecido, mas nessa época eu não tinha jogado ainda a versão do Super NES. Eu joguei apenas a versão do Play. Nessa época é o Mega e o Super NES para mim. Já estavam meio que morrendo. Não tinha mais interesse de ir atrás de jogos dele nas locadoras mesmo. Vocês tem que pensar, né? Em 97 isso. Eu comprei o meu em 97. Então, acredito que em 98 eu tenha pegado o jogo. Mas eu já tinha visto o jogo é, na casa do meu primo. Né? Eu já tinha jogado o jogo lá. Já tinha feito o que tinha que fazer. Mas, obviamente, eu já tinha comprado o jogo lá na banquinha da Praça da República. Mas, novamente, o jogo, obviamente, é idêntico. Idêntico ao do Super Nintendo, não muda nada a não ser. Trilha sonora, obviamente, na né, trilha de CD, nós temos alguma diferença de som. E também nós temos aí aberturas para cada tela. Quando você entra numa tela, aparece um chefe num vídeo se movimentando, mostrando mais ou menos os ataques dele. Além também de alguns outros vídeos no final, é, nas fases finais também tem vídeos que são que nos são mostrados. Obviamente, é um jogo que praticamente é um repeteco do Super NES que até hoje eu fico me perguntando, né, como é que a Sony né, pagou a Capcom, o deu na telha da Capcom fazer esse jogo que já tinha sido do Super Nintendo para o Play é algo que pelo menos eu nunca pesquisei, nunca fui atrás, mas que foi algo bacana foi. Eu acredito que muitos devem ter jogado. Não sei se você jogou a versão do Mega Man ou do Rockman X3, mas para mim Rockman as aberturas são sempre melhor, as, as versões japonesas são sempre melhores, não tem jeito. E eu vou deixar exatamente a música da abertura, que é uma música, na verdade, que tem um trechinho que é colocado na abertura, eu coloquei aí a versão completa para vocês. E novamente, temos aí um jogo de navinha Temos aí mais uma navinha Só que agora é um simulador Não é bem um jogo de navinha então, né? Se a gente for ver Mas é que tem aviões, né? Tem aviões Mas é um jogo que eu acredito que é celebrado até hoje Teve até um lançamento aí recente Acho que faz um ou dois meses que saiu O um jogo aí que é o Ace of Combat E no caso aqui do Playstation que eu estou falando É o Ace of Combat 2 Que pra mim... Esse jogo Quando eu peguei esse jogo eu Falei assim, ó, bem, vou jogar eu Já tinha jogado o Ace of Combat Na casa do meu primo primeiro Não achei nada demais, achei legal Mas não, sabe? Falei, ah, boas Um jogo normal, um simulador Tinha até alguns simuladores Tanto pra PC, Mega Drive, Super Nintendo Tinha alguns jogos desse tipo Com gráficos poligonais Mas quando saiu esse dois, falei, não, beleza vamos lá Tava lá baratinho, falei, pé dá, dá aí foi até, na, foi, foi até no Pelé, no nono andar Lá da Pagé Falei, ó, oh, me dá aí, Pelé, me, me dá esse, esse Ace of Combat. Pá, comprei o jogo. Cheguei em casa, fui colocar lá, puta de uma abertura, com os aviões, com uma trilha, um rock pesado. Falei assim, porra, música boa. Falei, ah, vamos ah, dar uma entrada no jogo, vamos ver como que é. Aí quando você dá o start, entra uma tela de título, que toca uma música toda séria, você fala, caramba, diferente da abertura, né? Já pá, você dá o start. Aí começa, e começa uma trilha. Que, meu Deus do céu. o bagu... E toda vez... Você tá na, na, na tela ali, é uma música. Você vai para a tela de seleção de aeronave, é uma outra. É uma música super impactante. Aí quando você vai pro briefing na missão, toca uma música ainda melhor. E aí quando você entra na missão, pá! A música é impressionante. O jogo é sensacional. Você tem liberdade para você fazer o movimento que você quer, e você tem dois tipos de controle, você tem um controle um pouco mais solto para quem é iniciante, e você tem aquele controle um pouco mais avançado, para você colocar, quando você coloca para baixo, a nave vai para cima, quando você coloca para cima, ela vai para baixo, como num avião, você pode controlar com LR, a virada do, 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 do caça, então, tipo, você tinha N opções... E aí você era apresentado a um jogo que você tinha várias missões, tipo, derrubar todos os aviões da, da fase que iam atacar lá uma base e você não podia deixar eles chegarem lá. Só que nisso também tinha um AS, que é um, como se fosse um piloto de nível elevado, que é como se fosse um desafio. Que você necessariamente não precisa derrubar ele, mas se você derrubar ele, muitas vezes você habilita um avião novo. Até mesmo o próprio avião que ele estava pilotando. E nossa, imagina né? Um cara como eu, extremamente competitivo, vendo um cara que se diz o as lá no meu jogo. Ah não, vou te derrubar primeiro. Eu já ia caçar ele, primeira coisa que eu fazia, já pá, já ia caçar ele. E o bacana é que o jogo tinha várias missões onde você tinha ajuda de um piloto, que ele podia você podia pedir para ele ficar atacando só as partes do chão, né, ground, ou fazer os dois, ou apenas... Ficar no ar ou apenas fazer, é, fazer é, tipo, distrair os inimigos. Fazer com que os inimigos fossem atrás dele e você pudesse derrubá-los. Então você tinha todas umas estratégias. E o jogo apresentando missões cada vez mais... É, bacanas, mais desafiadoras e como eu falei, trilha sonora de deixar o cabelo da nuca arrepiado. Não tem como, eu não conseguia parar de jogar esse jogo na época. Eu falei assim: eu vou fazer tudo. Aí, poxa, fui pesquisar nas. Obviamente depois, né? Fui pesquisar em revista, nas internet, se tinha mais avião. Até que eu descobri que tinha que fazer algumas coisas para abrir mais caças, para abrir mais aviões. Falei: Isso é louco, vou, vou desmembrar esse jogo. E foi o que eu fiz. Na época, eu joguei. Muito. Destruía tudo. Se tinha um objetivo, mas tinha, vamos supor, tinha um objetivo que era derrubar dois, três aviões de carga. eu fazia o quê? Derrubava dois aviões de carga que estavam na frente, derrubava todos os aviões que faziam a proteção deles, derrubava o asa, e aí se tivesse ainda inimigo no solo, destruía todos. Lembrando, o bom também desse jogo é que você, todo inimigo que você destrói, você acumula pontos. Que aí também te dá dinheiro para você comprar aviões que vão estar tá à disposição, como se fosse um shopping. Então, meu amigo, eu era a ganância. A ganância com asas ali voando ali. É um saquinho de dinheiro. Tudo que eu via era um saquinho de dinheiro ali. Então, eu barbarizava tudo. Tudo, tudo. Não queria saber. Eu falava: vai todo mundo. Eu tenho que destruir tudo. Tanto que quando a missão eu destruía um caça e já dava a missão completa. E eu via que tinha coisa que sobrou. Falava: Não, não. Vou voltar. Voltava, refazia a missão. E aí eu completava, fazia, matava tudo que eu queria Depois eu ia pro, pro próximo, pra próxima fase É, sim, eu tinha umas loucuras aí Então, meus amigos, fiquem aí com uma das trilhas aí Mais impressionantes de Ace of Combat 2 Novamente, aí temos mais um jogo aí, mais uma fita, não, mais um CD que era, assim, sensacional. Que é, obviamente, jogo de luta. Eu tô, sem... eu tô tentando intercalar aqui alguns joguinhos, tá? Eu não tô fazendo uma lista pelo que eu conheci ou pelos anos que foram lançados. Simplesmente o que me veio, eu achei que seria legal fazer dessa forma. Então, obviamente, Street Fighter 03. Esse foi um jogo que ele tinha um diferencial... Dos outros jogos que tinham sido lançados até agora O primeiro Street Fighter é, O Street Fighter 0 e o 2 Você tinha praticamente a experiência do arcade Alguma coisinha a mais Que no 0.2 você pegava o Street Fighter 0.2 Alpha Não, era Street Fighter É isso, 0.2 Alpha De a habilitar a Kami Que é um personagem praticamente que não existe nos fliperamas E você na versão do Play você tinha isso Mas era só isso já o Street Fighter 03, ele também trazia a experiência do arcade. Porém, nós tínhamos ali aquela... Uma sessãozinha que chamava World Tour. Aí você falava assim, o que, que é isso? Aí beleza, fui clicar lá. Pra que eu fui clicar nisso, meus amigos? Porque o jogo, ele traz toda uma questão de desafio. Onde você vai enfrentando vários inimigos. Obviamente, os inimigos do jogo. Dentro de suas telas. E você vai realmente fazendo uma viagem pelo mundo indo e completando desafios. Você tem que muitas vezes acertar um número x de golpes ou derrotar o inimigo sem tomar golpe. Você tinha várias missões para ser feitas. Derrotar, tipo tinha uma fase do Erronda que eu lembro que você tinha que derrotar praticamente quatro Errondas rondas. Derrotava um, vinha um outro, aí derrotava esse, vinha um outro. Então você tinha que derrotar vários personagens seguidos, né? Tinha aquela, tinha um desafio das dolls que vinham todas as dolls do Bison para você derrotar e, obviamente você tinha várias opções e liberava personagens também Liberava o Guile, liberava vários personagens que não estavam disponíveis desde o início Então o World Tour me lembrava muito a, aquela opção também que nós tínhamos no Soul Calibur Soul Calibur, Soul Edge também tinha uma, uma versão onde você entrava num mapa mundi E saía também fazendo missões Basicamente a Capcom fez isso no Street Fighter 03 Muita gente critica o Street Fighter 03 do, do Play Que fala que ah, tem menos frame, tem não sei o que mas só de ter esse World Tour, cara, eu descasquei praticamente o CD. Sim, o, o, esse CD que eu tinha, ele descascou. <risos> Era piratão, aqueles bem podrão. Descascou, você disse, de tanto que eu joguei descascou. De tanto que eu joguei aquele modo World Tour. E eu lembro também que eu participei de um campeonato, o Street Fighter 03, lá naquele fliperama que foi lá na Paulista. Quem não é de São Paulo, é, existia um fliperama na Avenida Paulista, né, que é praticamente o cartão postal aqui da cidade, que era o que se chamava né, Sport Arcade, Sports Arcade, e lá você encontrava muitos jogos, todos originais e fantásticos ali na máquina original. E Street Fighter 03 foi um sucesso na época, e eu participei do campeonato. E eu treinei aonde? Eu treinei exatamente em casa, com o um Playstation Eu jogando Pedindo para minhas irmãs Muitas vezes Eu falava assim ó, oh, só vou defender Eu não vou atacar E eu tentava ficar defendendo De todos os ataques dela Eu falava assim Você só não pode me jogar Mas elas também não sabiam Que eu tinha que apertar dois botões E aí elas tentavam Ganhar de mim Eu, eu conseguia pelo menos Passar os dois rounds Sem ser derrotado Mesmo ela me, me atacando Vindo para cima Dando voadora Rasteira Eu conseguia defender a maioria dos golpes, eu treinei mais a defesa do que o ataque, porque eu falei assim, atacar no Street Fighter não é o problema. E sim se defender, principalmente se defender no ar, porque você tinha defesa aérea, você tinha combos aéreos, você tinha muitas coisas que você podia fazer já no Street Fighter 03. Então, foi algo que foi algo que ajudou. E detalhe, nem precisa perguntar, eu não venci esse campeonato lá no no Sport Arcade, e na verdade eles deixavam usar cheat. Existe um cheat na, no na, no arcade, se você segura alguns botões e seleciona o personagem, a partir do momento que você dá um arremesso no, no, no seu inimigo e ele bate no chão, a energia toda cai, aí o inimigo só vai lá, acerta um, uma Hadouk, e se você defender, você toma aquele queijo, né fica o fedidinho, né? fedido, ou ele te joga de novo e você morre, literalmente. Com um golpe fraco, ele já te mata. E eu lembro que um Vega fez isso comigo na ocasião, eu até falei para os caras, oh, vale isso? O cara me deu um golpe, acabou que a energia não vale. Tá valendo. Falei, então é firmeza. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem participado. Porque quando eu vi, tava escrito no negócio assim. É, valia qualquer truque. Eu falei assim, é, deve ser pra pegar, se selecionar personagem. Mas, os caras podem pegar o Akuma se quiser. Que não, não tem essa. O Akuma a gente tira de letra. Mas mesmo assim, podia fazer esse bagulho aí. Bem, não posso chorar. Tava escrito lá que valia. Eu não me atentei a isso. O problema né, não é meu. E eu vou deixar, obviamente, uma trilha aí fenomenal de Street Fighter 03, tá? Que vocês não sei se vocês vão saber qual é, qual é o personagem, mas com certeza tem algumas dicas na música. Falar de Playstation Sem falar desse jogo que eu vou falar agora Final Fantasy 7 Como falar de Playstation Sem falar dele Pelo menos pra mim Esse jogo foi extremamente importante Porque eu já tinha jogado alguns RPGs antes Já Eu gostava Não tanto O Phantasy Star que eu joguei no Master System Foi mais por provocações da própria revista as revistas de videogame na época que diziam que o vilão dava risada da gente, que não sei o quê e eu falei, não, vou alugar o jogo e eu, na época, eu até falei isso na época eu não entendi como funcionava o Fantástico eu falei, puta, deixa eu me livrar desse jogo foi alguns anos depois, com revistas, com detonado o pessoal falando aconteceu muito isso comigo, né não sei com vocês mas comigo aconteceu muito de eu jogar um jogo, não gostar e aí depois ver o pessoal falando bem e falar assim, puta, tem alguma coisa errada o problema não era o jogo, o problema era eu e aí rejogar e descobrir, puta, realmente, esse jogo é, é fenomenal. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu muito. Mas o, Fanta, o, Fanta, o Final Fantasy não aconteceu isso. Eu acho também que é, o Super NES já tinha trazido esse, os RPGs para os jogadores. Mas a maioria aqui no Brasil ainda não gostava disso. Tanto que o Zemo, eu e muitas pessoas lembram de quando o cara alugava um jogo desse. O cara perguntava, oh, esse jogo é de, de, de ler é jogo de ficar lendo. Aí os caras falam, é, então não quero. Eu vi muitas vezes na locadora isso acontecendo. Tanto que eu até falo, né? Tem muita gente aí que bate no peito. Não, eu sou RPGgista. Que não sei o que, eu odeio Final Fantasy VII. Eu jogo só o VI, porque eu jogava na época que ninguém jogava. Tem gente que né, quer se valer como se fosse assim. Mano, ninguém tava nem aí pra RPG naquela época. Desculpa. Tinha RPGs bom, Chrono Trigger, o próprio Final Fantasy VI, vários RPGs. Tinha mas a maioria não estava preocupada com isso. Exceção não é regra. Então, desculpa. O choro é livre, tá ligado? Pelo menos para mim, Final Fantasy VII foi o que realmente me trouxe ali o desejo de jogar os RPGs. De me aventurar nessa, nessas aventuras um pouco mais longas. Um com pouco, Um pouco mais de, de detalhes, né? E ele trazia uma história fabulosa. Que já, desde o começo, ela já cativava quem jogava. Era impossível você começar a jogar esse jogo e não se cativar de alguma maneira. Porque o jogo já começava, não era. Ele não começava, sabe, com blá blá blá. Obviamente tinha abertura, tinha uma conversa, todo RPG tem isso. Mas ele começava rápido. Você já começava dando porrada, você já tinha uma batalha logo no início. Você não tinha que ficar trocando ideia, indo na cidade. E, ah, você caiu do, do, do cavalo, não lembra. Não, você já tinha pá, já começava instantaneamente, você já estava batendo em alguém. Que muitos RPGs, pelo menos pra mim, falham miseravelmente disso. Como que você fica lá 5, 10, 15 minutos de blá 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 pra depois dar uma pancada em alguém? Pô, já começa dando um soquinho, né? Pá, mostrando mais ou menos como que vai ser. Né? E lembrando, né? O Final Fantasy VII é aquele RPG de turno, que pra mim é o verdadeiro RPG. Pra mim o RPG tem que ser turno. Quando o pessoal até fala, né? Olha lá, polêmica, polêmica. Quando o pessoal fala que a série Souls, né? Mon Souls, Dark Souls. RPG pra mim é um, é um abuso Se as pessoas têm essa noção de que aquilo é RPG E Final Fantasy é o que então? É um adventure? Não, tá errado RPG é isso Tanto que RPG de mesa é por turno também Cada um tem sua vez O mestre que vai definindo quem vai falando Você pode até entrar e falar alguma coisa durante a, ali, a sessão mas o mestre pode cortar você rapidamente, pode não deixar aquilo acontecer. Então, cada um tem sua vez ali na, no jogo. E não só isso, né? como eu falei, o jogo apresenta ali um universo é, incrível. O, é, o, o bacana dos Final Fantasy é que eles não têm ligação um com o outro. É, obviamente são universos meio que separados. Obviamente rola tudo no mesmo lugar, né? mas universos separados é como se fossem vários mundos, mas um lugar só. E ele, como eu falei, trouxe pelo menos, eu acredito que não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, foi o que fez realmente o gênero RPG florescer. Obviamente, os Estados Unidos também tinham os adeptos dos RPGs, mas a gente sabe que naquela época, década final da década de 90 ali, nem final, né? O começo da década de 90, o pessoal queria saber de tretinha, luta, fliperama, era o que, era o que mandava naquela época. Se a gente for ver o final ali do, da década de 90, início de 2000, ali os RPGs estavam começando a a ficar muito mais fortes do que eles já eram, eles já eram fortes, no Japão nem se fala, o Japão já consagrou, foi consagrado no, no Japão isso aí, mas o Final Fantasy, pelo menos pra mim, teve essa importância, e o detalhe, eu tinha a versão piratinha japonesa, que eu joguei até o fim, e aí quando saiu americana, eu nem tinha terminado ainda, falei, não, dane-se, vou jogar japonesa, e aí depois eu joguei americana de novo, só que americano, eu falei, não, agora eu vou pegar um Game Shark, Vou colocar ali para pegar o chocobo dourado logo, pegar as matérias que eu não peguei e aí rebentar logo com o jogo. E foi o que eu fiz. E obviamente eu vou deixar uma música aí que pelo menos eu acho que é a mais triste do jogo. Voltamos e temos aí mais, mais um jogo de navinha. Esse sim. Navinha, navinha. <risos> que é o Gradius Gaiden. Sim, Gradius também teve sua presença no PlayStation. Só que ele é um jogo praticamente exclusivo. Eu não sei ao certo se ele saiu para os arcades no Japão. eu Sinceramente, eu nunca pesquisei. Mas ele é um jogo que você pode jogar com dois players. E você tem quatro tipos de nave. Quatro naves diferentes para escolher. Além do que... O que, uma, uma das coisas que diferenciava bastante dos outros grades é o seguinte. Todo mundo sabe que grades tem aquela barra que fica embaixo, onde você pode escolher, geralmente, né, velocidade, é, bomba, um tiro duplo, depois laser, options, o, o shield e por último uma interrogação que você muitas vezes não sabe muitas vezes o resultado ou é, algo que você já pré-define no começo do jogo. Só que o detalhe, e lembrando, você vai pegando aqueles power-ups que vão aumentando essa barra, que ela vai sempre indo para. Ela sempre vai aumentando. Se você chegar no final e não apertar nada, ela volta pro início. Então, quando você pegava, vamos supor, você pegava speed, pegava a bomba. Aí você fala assim, beleza, peguei a bomba. Quando você ia ver, o, o, nos jogos antigos, quando você pegava a bomba, ele ficava apagado. Nesse jogo não, você pegava a bomba. Aí você fala, caramba. A bomba está escrito lá ainda. E quando você passava, tava lá amarelinho, marcadinho, você fala assim, ah, deixa eu apertar. Você apertava, você tinha um segundo, você tinha uma segunda versão da bomba. Como se fosse uma bomba mais forte, que muitas vezes ia para cima e para baixo, ou se não ela caísse, fazia uma, uma explosão maior. E não só para a bomba, para o tiro duplo e para o laser. Né? O option, beleza, normal, e o shield também normal. Mas isso aí dava, um, você fala assim, caramba, você dava uma cara totalmente nova para o jogo. Você tinha um power-up a mais. Você tinha, você pegava o laser, mas você podia pegar uma segunda versão do laser mais forte, mais forte do que a primeira. E isso em nenhum outro jogo Gradius eu cheguei a ver. Pelo menos até aquele momento, né? Eu não cheguei a ver nada como isso. E para mim foi impressionante. E fora que também o Gradius nunca tinha apresentado naves diferentes, com tiros diferentes. Tinha uma nave que até tinha um tiro redondo. Tinha várias diferenças de uma nave para outra. E você podia jogar... Com qualquer uma das quatro Você podia escolher e fazer a festa cada um tinha uma cor A Vic Viper azul, tinha uma vermelhinha Uma verdinha E uma amarelinha, se eu não me engano São quatro cores Então, quando você também ia jogar com um amigo Você não tinha como se perder na tela E era um jogo que tinha aquela trilha sonora Fabulosa Aquela jogabilidade que a gente já conhece, inimigos que a gente já conhece do, do próprio Gradius. E eu acredito que era um jogo meio que celebração, né? Porque Gaiden, né? Deve ser, quando eles colocam esse subjetivo, esse como se fosse a lenda, né? No Japão, se eu não me engano, Gaiden é a lenda, lenda de alguma coisa. Então, provavelmente foi um jogo celebração da série Gradius. E eu peguei ele piratinha... Eu tinha visto que eram umas navinhas e tinha, novamente, aquele Gradius e uma coisa em japonês, que era o Gaiden. E eu falei, vou pegar. E eu peguei vários jogos de navinha, assim vários jogos japoneses com, essa, com essas características. Lembrando, o jogo japonês tem até hoje. Obviamente, eu já passei ele para ISO, porque eu falei, eu não posso perder um jogo desse. Esse jogo é fabuloso, fabuloso, sensacional esse jogo. E, obviamente, joguei muito, joguei com meu primo... Né, alguns amigos E teve até no clube da navinha aí Recentemente ele foi também jogado lá no clube Da navinha, tanto que eu preciso Depois meter uns recordes, faz tempo que eu não jogo nada No clube da navinha, mas bem Eu vou deixar vocês aí com uma das trilhas Que eu também gosto bastante Desse jogo <SILENCIO> <SILENCIO> Mais uma fita, mais um jogo, mais um CD. Agora nós vamos falar do Guilty Gear. Sim, o primeiro Guilty Gear saiu para o Playstation. E é um jogo de luta que trazia ali uns personagens muito da hora. Ele tinha uma cara assim, uma dinâmica muito bacana. Tinha aquele Soul Bad Guy. Tinha uma, um outro cara que fazia até um corte em cruz. Que era um carinha... Tanto que eu achava legal isso. O Soul Bad Guy, ele, geralmente, ele tinha uma cor vermelha. E esse, como se fosse o rival dele, era um cara com uma espada mais fina. Que o Soul Bad Guy tinha uma espada gigante, grossona. E o outro cara é uma espada um pouco mais fina. Uma espada, não sei se era uma espada japonesa. Mas era uma espada mais fina. E ele tinha a cor azul. Uma coloração azul. Sempre remetendo. para mim sempre se remete ao dobe Dragon. Não só o jogo de luta. O dobe Dragon mesmo. Antigão lá. Do Beat'em Up. Que sempre tem um personagem azul e vermelho. Eu gosto quando os personagens têm um destaque. E obviamente esse jogo. Ele tinha uma jogabilidade. Até assim. Inusitada. Lembrando que você tem aqueles Fatal KO, né Você podia dar um super golpe. Que você já elimina o inimigo de uma vez só, não importa se a barra dele estiver cheia. Você solta esse golpe, é KO, acabou, você, ma você literalmente matou o inimigo. É algo fenomenal. Agora, sinceramente, eu não lembro se era, se era nesse jogo que já tinha isso, mas eu acredito que já tinha. Só que os combos, os combos eram gigantescos. Quando você aprendia a fazer um combo nesse jogo, era coisa... Mais sensacional do mundo. E eu lembro que tinha um personagem. Que usava uma espadinha. Que me lembrava o Polareff. Do Jojo Bizarre Adventures. E eu sempre jogava com ele. Eu não gostava nem do Soul Bad Guy. Nem desse outro carinha. Mas. Obviamente eu fui jogando com todos. Porque eu falei. Ah. Jogo de play. Né? Jogo de luta. Provavelmente deve ter personagens secreto. Então tem que terminar com todos. Então. Lá vai aquela aventura. De terminar com todos os personagens. Colocar nas dificuldades maiores. E Obviamente. Os chefões ali, os, os, os inimigos no final, davam um bom trabalho. E a gente falava, puta, não pode usar continue, né? Se usar continue, ferrou. E, se eu não me engano, não habilitou nada, não abriu droga nenhuma. A gente ficava puto quando o jogo não dava... Outros jogos já tinham dado essa opção pra gente, né? Quando um jogo não tinha isso, a gente falava, ah, que paia, tá ligado? Não pode ser, mano, tem que ter alguma coisa a mais. E, sinceramente, eu não lembro, pessoal, eu joguei... Faz muito tempo esse jogo Nunca tive interesse de jogar novamente Tanto que eu joguei alguns novos Acho que o último que eu joguei foi um tal de XX Foi o último que eu joguei Até comprei para um amigo meu, o Saito E eu peguei para peguei ele peguei para mim também Falei, nossa, vamos ver como que é O jogo é f... continua fenomenal Continua sensacional com combos gigantes Com golpes extremamente chamativos O que era muito legal, né? Os efeitos que os golpes tinham Aqueles brilhos, aqueles detalhes Sensacional, um jogo que eu joguei bastante, mas eu deveria novamente fazer aí, né, jogar eles Quem sabe, né, numa live aí eu não pegue um Guilty Gear aí pra gente, né, dar uma defenestrada Então, curtam aí uma das músicas também que, procurando aqui, né, na hora que fui escolher uma música Eu falei, nossa, essa música aqui era uma música que eu gostava muito, então, confiram podia ser diferente, eu deixei o melhor jogo, pelo menos para mim que eu acho que é o divisor de águas de toda uma geração um dos melhores jogos do Playstation como um todo, o melhor jogo tá agora Metal Gear Solid é impossível alguém não ter jogado esse jogo, e novamente né, o que aconteceu comigo ali esse é um jogo que quando eu peguei ele eu tava tão acostumado com a geração 16-bits que era você sair espancando tudo, dando tiro, dando porrada. Quando eu joguei a primeira vez esse jogo, achei a abertura sensacional. Tanto que eu entrei naquelas, nas opções do briefing, onde o, o, aquele coronel ele fala com o Snake. E o Snake tá sentado, meio que peladão, só tá com uma sombra assim. E o coronel fala, ó, oh, você precisa fazer a missão e invadir lá, não sei aonde, no Alasca, não sei o que lá. E ele fala, não, filho mesmo. E o Snake vai respondendo. Eu vi tudo aquilo, falei, nossa, que jogo sensacional, dá toda uma cara assim, e tinha já uma trilha e tal aí quando você começa o jogo, já tinha aquela abertura sensacional dele sendo, sendo lançado pelo submarino, nadando ali pra base, aí beleza, começa o jogo aí tá lá, tem um soldado, eu falei ah mano tem um cara branco ali, vai tomar porrada, já pá aí começou, puu, alarme não sei o que, e vi um e caras infinitos eu só lutando, pá 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 eu falei, velho não vai parar nunca de vir, cara, aqui como que joga esse jogo? E... Pff, não entendi e Falei assim Nossa tem um negocinho aqui E tomava tiro Os caras vêm de meter eu Falei não, não tem uma arma Andava na tela Falei deixa Deve ter uma arma aqui Procurei procurei Só tinha lá um eu Falei Aí eu me escondia Aí de repente Pá os caras ah", Aparecia lá um negócio ah", aí saía andando eu, Mas que droga de jogo eu Falei ah vai se lascar Jogo porcaria Já joguei ele de canto Pá deixa pra lá Aí as revistas falando Não Melhor jogo de todos os tempos Temos o detonado A Gamers A Super Game Power Todas, todas as revistas da época falando, eu... Não é possível, mano, eu joguei esse jogo achei uma merda, não é possível. O que, que tem de errado comigo? E o que tava de errado comigo, eu falei, eu tava ainda preso àquela dinâmica antiga dos jogos antigos. Esse jogo apresentava uma dinâmica totalmente nova. Aí eu falei, beleza, vou ver a revista. Peguei a revista ali, aí eu falei, ah, é um jogo de espionagem, é um jogo de... É, tático, você não pode sair dando porrada... Quebrando tudo, não é jogo de você sair espancando os inimigos Você tem que invadir a base, em alguns momentos ficar escondido vai ter, vai ter os momentos de treta, mas não é logo no início Aí eu falei, ah, entendi, vamos jogar de novo E vamos, vamos com, esse, com esse conceito, pronto Pra que eu fui fazer isso? Me apaixonei pelo jogo Fiz tudo, eu abri lá, tinha, tem uma personagem que fala sempre com ele lá naquele codec que é a Mei Lin, que é uma, uma chinesinha. Tem um uma, uma dos desafios do jogo. É você terminar no mais difícil. Sem ser visto não sei quantas vezes. Porque você vai ser visto pelos chefes. Conta. Então você não pode ser visto por nenhum inimigo antes disso. Tem um número X de contagem de, de, de ser visto. E você também não pode usar item especial bandana. Você não pode usar a invisibilidade. Tem vários itens que você não pode usar. Que aí vai contar um ranking. E aí você vai conseguir se aproximar da mailing quando você fizer isso. Porque tem uma tela que você vai chegando, só que tem uma barreira invisível. Então, puta, esse jogo, nossa, me deixou louco. E fora que depois saiu a versão integral, que tinha aquelas missões que são no VR. Puta, que mano, que jogo louco. Nossa, esse jogo me deixou apaixonar. Tanto que eu tenho ele original, preciso pegar uma versão integral. Eu tenho a versão Metal Gear... Tanto que, não sei se vocês viram, tem vídeo lá no canal do YouTube, né? No youtube.com.br, defenestrando jogos, tem vídeo da BGS, quando o Kojima assinou o meu jogo. E o detalhe, na fila, quando eu tava esperando, eu contei exatamente essa história. Que eu achei esse jogo no início uma merda. Falei, nossa, que jogo bosta. Eu não vou jogar nunca mais esse jogo. E depois eu fui conquistado pelo jogo. Que realmente era um jogo que estava além daquilo que eu estava que eu acostumado então por isso que eu falo é um jogo que ele mudou os conceitos do videogame naquela época não do videogame mas de como era feito todo um, todas as empresas queriam ter um Metal Gear na sua, na sua lista de jogos todos todos eles tinham queriam e te fizeram alguma coisa semelhante e ele trouxe muitas é, novidades muitas coisas que foram imitadas ao máximo e não tem como né meus amigos Metal Gear é uma série de sucesso já vinha desde a época do MSX então, eu tinha que deixar ele por último, não porque é menos importante, mas sim porque ele é um dos mais importantes jogos, pelo menos para mim, dessa, dessa geração 32-bits. Então, vou deixar vocês aí com a música da batalha final, praticamente a batalha final, a fuga lá da base, então confiram aí. Para mim, o mais complicado foi escolher apenas alguns títulos dentro de tantas possibilidades de jogos incríveis, mas eu espero que vocês tenham gostado do que eu selecionei, querendo ou não, questão de trilhas e experiências, esses sempre foram jogos que me marcaram né, de uma forma assim especial, seja pelo gameplay, seja pela música. Seja pela época que, a gente, que eu vivia na, na, naquele, naquele momento. E agora, a gente vai se ver daqui 15 dias. E não deixe de conferir as matérias que estão aqui no site. Que é o Diário de um Jogador e Revisando a Jogatina. São textos feitos com muito carinho para vocês. Então, eu vou terminando por aqui. fui